0: Então beleza, então foi, então foi. Então sejam bem-vindos a mais um Airside Music aqui. Bem-vindo Thiago, mais uma vez estamos junto a roubar um disco e aí tudo beleza.
1: Valeu Léo. De especial aqui estamos com o nosso colega aqui o Dimitri. Vamos falar um pouquinho sobre Death Metal, sobre várias coisas interessantes. É, valeu aí Dimitri pela participação e obrigado Léo por ter me convidado para esse papo aqui com ele também. Tô bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Tamo junto mais uma vez. Obrigado aí, Dmitry. Obrigado, Thiago. Hoje, que nem o Thiago falou, a gente está com a presença do Dimitri brand da Psychotic Eyes. Primeiro, muito obrigado aí pela participação, pelo, por ter aceitado o nosso convite, nosso singelo convite para trocar essa ideia aqui informal. Uhum. E faço suas honras aí. Se quiser se apresentar, manda bala.
2: Léo, Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço a, a oportunidade aí da participação. Eu acho fenomenal esse formato de live que a gente está desenvolvendo. Né? A pandemia aí do coronavírus obrigou a gente a se reinventar né? em todos os aspectos tem banda gravando disco todo mundo trancado em casa, galera produzindo e tentando tornar aí as coisas mais interessantes, né? Porque o tédio aperta aí, né? quando a gente fica muito tempo trancado em casa, né? É engraçado, eu acho que quando a gente tá naquele ritmo louco de trabalho, você fica imaginando, poxa, o que queria agora era ficar em casa trancado. A gente tá vendo que <risos> ficar obrigado a ficar em casa pode ser muito ruim. Inverteu, <risos> tempo, né?
0: Bom.
1: Inverteu é, a
0: inverteu parada, deu. né?
2: Ao mesmo é. tempo tem um lado bom, né? Gente desagradável, desinteressante, a gente conseguiu se livrar agora, não tem mais obrigação é. de encontrar. E os amigos não encontrando. Né? É, da, aquela limpa da, da lista negra, assim, daquela galera que você era obrigado a, pois <risos> é. a conviver, agora a gente sente falta dos amigos, mas a gente cons- consegue fazer esse formato live, né, tá conversando, e é. eu acho muito interessante passar, e eu, eu agradeço muito o espaço de vocês aí.
1: Legal, cara, assim, que é isso, a gente eu acho que agradece. é exatamente isso mesmo, a gente acaba fazendo a limpa, mas ao mesmo tempo criando novas conexões, né, como essa é, que é agora é. nós Então, também abriu essas portas para nós. Então... É, eu acho
2: que dá pra gente usar essa epidemia pra gente se conectar com aquilo que realmente é, é importante né? na vida. Eu espero é. que a maioria das pessoas esteja fazendo essas reflexões, porque é, é, duas coisas eu... eu, eu... Já já sabia, né? A gente já mais ou menos sabia, mas a gente viu como como são importantes aqui nesse isolamento. Como é que a nossa vida era completamente baseada no consumismo de coisas inúteis, né? E a gente, sendo obrigada a ficar em casa, a gente vê que a maioria dessas coisas que a gente gastava tempo e dinheiro não servem para nada. Em compensação, outras coisas que a gente não dava o devido valor são muito mais importantes. E eu como artista, eu vendo o meu peixe nisso assim, né? É impossível Você passar por um isolamento desse Manter a sua saúde mental Sem música, sem literatura Sem impossível. filmes né? E essas coisas são muito mais Importantes do que a marca Do seu tênis Você nem vai usar porque você não pode mais sair de casa <risos> Você não precisa ter um tênis Você não precisa é ter um isso. carro né? é, 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 Essas é. coisas não fazem Falta nenhuma mas você não consegue manter a sua cabeça bem funcionando sem a arte. Né? E outra coisa também, né? vários profissionais que na nossa sociedade são extremamente desvalorizados. a gente for pensar, professor, babá, faxineira. O né? pessoal que é mais mal remunerado é quem que mais está fazendo falta né? na, na, é, tal,
1: na nossa tal, vida tal, agora. Total. Né?
2: Falei, falei pra vocês antes de começar aí a live, né? Eu tenho um filho de dois anos e ele tava começando a ir pra escolinha quando começou a pandemia. E eu já tô ficando louco, já, já sentindo falta, <risos> né? Da... Eu imagino que. Eu, eu acompanho os meus amigos que têm, têm crianças mais velhas, assim. É, é muito sofrido, muito difícil. E eram esses profissionais que seguravam as pontas, né? Permitiam Não, a gente ter uma vida legal e tal. E se você for pensar, poxa, professor babá faxineiro são os piores salários do que o nosso é. país paga, né? Era tudo profissional
0: invisível, né? Era tudo profissional Exato, que era invisível, assim, ninguém dava muita atenção e agora todo mundo tá sentindo na carne, ter os moleques em casa... É. É, Só que é alguém
2: está bem... sentindo falta de advogado agora? Não, 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 ninguém, né, mas o advogado continua, <risos> continua ganhando mais, <risos> continua ganhando ah, mais sempre que a sente, a sempre sente da sociedade.
0: <risos> é, é sempre sente. Legal, cara. legal você falar isso, a gente já comentou algumas vezes aqui, né, Tiago? Esse é o nosso quarto, terceiro, quarto programa nesse formato de live e eu acho que todos a gente fez essa mesma reflexão que legal. a arte, de maneira geral, tem salvo muita gente nessa quarentena. né? salvou a gente pela música, eu comentei isso num post do Buzik, do do Ivan, falei pra ele que quando ele lançou o álbum deles, eu escutei muito e aquilo me fez refletir, enfim, a gente concorda plenamente com isso que você falou, Dmitry, a arte salva muita gente, a gente tem que dar muita importância a esses profissionais, que são profissionais, né, que pouca gente entende como uma profissão, mas são profissionais, exato, e a arte continua salvando muita gente ainda e vai salvar dessa, dessa loucura eu, toda que a gente tá passando. Eu
2: falei de, eu falei de professor, papai e faxineiro, porque são profissionais com baixa remuneração. Mas se você for ver o músico, o artista no Brasil, o escritor, o pintor, é pior ainda. Quem é né? ah, ninguém gente, é valorizado. A gente vive de... Ninguém, ninguém vive de música no Brasil, né? Eu, eu, eu... Eu costumo dizer assim, eu vivo de música Mas o que paga minhas contas é o, o trabalho <risos> Eu não consigo pagar as minhas contas é, Eu só gasto com música é, mesmo, é. é o estúdio que você tem que pagar É o instrumento que você tem que comprar É o ensaio, trocar a corda da guitarra é, é, Quando você vai tocar em algum lugar Se te paga um cachê O cachê cobre aquela coisa só, né? O, o deslocamento não, não tem hospedagem, não tem alimentação, não tem nada é, né? tudo no... Todo mundo ganha dinheiro em sua música Da arte, menos o músico e o
0: artista é tudo na raça, né? Tudo na raça. Beleza. Fala,
1: fala pra gente aí um pouquinho, cara, assim, como é, cara, desde 1999 ter uma banda nesse cenário. Conta pra gente um pouquinho como é. lá você montou a banda e como Uma resiste, banda de cara, extremo, assim. né? Uma, é, uma banda de é death de extremo, metal, né? né? Então é. fala um pouquinho sobre isso aí, como, como montou a banda, como a banda sobreviveu durante todos esses, esses anos tá? e tal, e, e, e como isso funciona para ti, qual a importância para ti. Eu queria ouvir um pouquinho da origem de tudo isso, puder falar para ele, tá. a gente vai ficar muito feliz de te ouvir.
2: Cara, é, é difícil, mas ao mesmo tempo é meio emocionante, né, pensar, poxa, tem 20 anos que, que, eu tô, que eu tô falando. <risos> é, eu sou o único integrante que ficou direto, a gente agora, faz um ano, a gente voltou com a formação original. Eu nem vou te falar, poxa, era um sonho voltar para a formação original, porque que nem sonho eu imaginava isso, cara. Assim, a, gente, a gente começou com essa formação, a original, né? O mais novo tinha 16 anos, o mais velho tinha, que Caramba. era eu tinha 21, sabe? É, Eram outras pessoas, né? 20 anos muda tudo, né?
0: Tinha, outro mundo? É,
2: outro mundo, outro Brasil, <risos> outra cena metal, o, o metal extremo era outra coisa também na, na é. época, assim. Então é, é, eu falar da origem da banda é meio que um resgate, assim, da, da, daquele cara que eu era saindo da adolescência, começando na, na, na idade adulta, assim, é uma coisa muito louca. É, e, e tudo mudou muito, assim, você perguntou como é que consegue é, manter uma banda assim, todos assim, às vezes eu, nem eu sei, sabe, o que eu ainda tô fazendo com a banda de metal extremo durante 20 anos. A única, única coisa que eu posso dizer é que assim, você só fica pelo amor à música mesmo. Porque trabalhar com arte no Brasil é muito complicado, você é muito desvalorizado. E a gente parece que a gente escolheu ainda o o, o pior estilo que tem, né? Metal já é underground. Metal extremo é o underground do metal. É o o nicho do nicho,
0: né? É é é o nicho do segmento do segmento.
2: A gente ainda faz metal extremo misturando com rock progressivo, jazz, MPB, que aí nem a galera do extremo gosta. (risos) O cara, quando é do metal extremo muito radical, ele vai virar o olho também, porque vai falar assim, ah, esses caras aí estão misturando com outros estilos, isso aí não não me agrada. Só fiquei por amor à música mesmo, cara. É o que eu mais gosto de fazer, tocar, compor, tanto gravar quanto... É, é, tocar ao vivo e a gente tem que meio que adquirir um, um sentimento de foda-se, sabe? Assim, você vai dar um é. show tem ninguém, foda-se. Você vai dar um fazendo show no receber o fazendo Dani. Você algum... fazendo
1: por é. um.
0: Nem é
2: por uma mim, é pela, pela música mesmo. É. Exato. Eu quero fazer uma música legal, eu quero Sim. gravar aquilo, eu... aquilo me satisfaz, tá? A maior é, satisfação para o músico, claro, é quando você consegue tocar o coração de outra pessoa. Tem um, um episódio que eu sempre conto, a gente tem uma, uma música que está no nosso segundo álbum, que chama Dying Grief, Luto Agonizante. Eu escrevi a melodia dessa música, o meu pai ainda estava vivo. E foi das poucas vezes que eu toquei alguma coisa assim, e ele chegou e falou assim, nossa, que... Tem um negócio bonito, que você tá tocando Meu pai odiava metal Quando eu avisei para ele que eu ia comprar uma guitarra Ele quase arrancou os cabelos da cabeça <risos> Então, então não, ele não, nunca não. nunca curtiu meu trabalho de músico Mas nesse dia assim, Eu, eu toquei a, a, a melodia Que depois virou o solo da música E ele gostou Quando eu tava gravando o disco, ele faleceu E aí eu pensei não, Essa música tem que ser em homenagem a ele Então eu escrevi uma letra Letra bem dolorosa assim né hoje uhum. já faz faz muito tempo que ele ele faleceu eu consigo eu consigo ler a letra com outros olhos mas assim na época que eu escrevi gravei a música a dor da morte dele ainda estava muito presente então aquilo me emocionava muito uma vez a gente tocou ela ao vivo é, foi até no, no único primeiro, único e último show acústico que a gente fez. <risos> eu anunciei essa música, expliquei sobre o que, que era o, o, a letra. E a gente tocou, foi bem, bem legal. No final do, do show, veio um cara que eu nunca, nunca vi na vida. Né? Um cara que estava na plateia e falou assim, cara, você tocou aquela música da morte do seu pai. A minha mãe faleceu tem uma semana. E justo hoje foi o único primeiro dia que eu consegui sair de casa desde, desde que ela morreu e aí eu vim aqui ver vocês no show né? nisso eu já fiquei agradecido já fiquei liso... me senti lisonjeado e ele falou assim, cara, prestando atenção na letra ah, eu vi eu pensei muito, essa reflexão serviu muito pra mim muito obrigado, né, sua sua música, de alguma forma, me ajudou. Tocou no cara do mesmo
0: jeito que tocou em você quando você compôs ela, né? Exatamente, assim. Fez o mesmo sentido, né? Pra duas pessoas estranhas.
2: É, duas pessoas que não se conhecem, de certa forma a gente se conectou ali numa coisa dolorosa e a emoção que eu senti de alguma forma ajudou esse cara. né? Essa música eu sempre sempre mostro para os meus amigos quando alguém sofre uma perda, né? perde uma mãe, um pai, eu eu mostro essa música e falo, olha, espero que essa letra possa te ajudar de alguma forma, ela reflete os meus sentimentos daquela época, você tem os seus, são são seus, os meus meus são diferentes, mas pode ser que isso, de alguma forma, te ajude. Então, eu eu acho que essa é a maior maior beleza e o maior privilégio que um artista tem. É isso que você falou, é você conseguir tocar o coração de alguém que você não conhece, de alguma forma, por meio da arte, de uma forma que talvez, sem a arte, você não consiga, né? A nossa comunicação Sim. é tão difícil, às vezes você fala alguma coisa e a sua esposa, que te conhece há anos, não entende o que você está falando. <risos> ou ela fala um negócio, você entende errado, entende o contrário. A arte possibilita Exatamente. essa comunicação direta, assim, é. de, de sentimentos, de emoções, entre pessoas que não se conhecem, milhares de pessoas né Essa é o maior privilégio que a gente tem se não fosse isso claro eu teria desistido da, da banda há muito tempo se eu tivesse nessa para ganhar dinheiro ou tentar fazer ali do meu meio de vida não, não ia conseguir como ninguém da banda conseguiu sabe? a nossa formação atual tem o Reinaldo outro guitarrista ele é dublador o Aldo baixista tem uma carreira de sommelier o Alexandre Baterista tem emprego também em empresa cada um tem o seu trabalho para conseguir pagar as suas contas mas nenhum de nós desistiu ali porque a gente vê essa essa importância da arte mesmo só que isso é muito triste cara você falar isso né? a gente vê agora na pandemia como é importante a arte né como a arte que segura a saúde mental tá, tá. como a arte que segura também um, uma coisa que que é, era muito desvalorizada no nosso país que é o nosso senso de comunidade. Por que, que a gente se identifica como um brasileiro? Porque a gente tem uma cultura brasileira comum. Não é porque você nasceu aqui no território, porque isso não tem, não tem nada a ver, sabe? O, o, o cara que nasceu em São Paulo, o cara que nasceu no Nordeste, o cara que nasceu no Rio Grande do Sul, a gente está mais longe um do outro do que gente da Europa que não, tem, não é do mesmo país, sabe? Não é da mesma cultura. Não é o, o, o tamanho do país que nos faz brasileiros. A nossa cultura é em comum. Assim. Nossa língua, nossa arte também... Apesar de eu sempre achar que o, o metal é uma forma de arte universal, porque você tem metal em tudo quanto é país do mundo, tem um jeito brasileiro uhum. de fazer metal, sabe, Sim. E, e não é só na música, no cinema, na, na literatura, isso que nos identifica como brasileiros, né, essa coisa de comunidade e é muito triste que os artistas sejam tratados dessa forma no nosso país. Eu acho que, assim, é, é, tem uma frase famosa, não lembro agora de quem que é, né, que a, a educação brasileira não é, ela é, não é ruim, porque não é um defeito, é um projeto. Assim. Interessa a muita gente que a educação no Brasil seja ruim, manter o povo ignorante alienado. Eu acho também que é o mesmo projeto. Tá? Interessa para muita gente que o artista no Brasil seja tratado como bico, sabe, como profissão de segunda classe, como interessa também que a babá, a professora professora, faxineira sejam tratadas como gente de segunda classe, né, porque são essas coisas que podem reforçar o nosso povo, né, o poder de mobilização de uma música bem composta assusta, sabe, você imaginar em momentos aí que a gente teve ditadura, que a gente teve as músicas que chamavam, né, músicas de protesto, isso assusta, isso é. junta o povo todo, caramba, igual eu escrevendo sobre cara. o luto do meu pai, eu consegui tocar um cara que, que tinha perdido a mãe que eu nunca vi na minha vida né? eu, eu posso usar isso também para uma mobilização maior, quem já foi num show de metal sente isso o bom Sim. vocalista de metal naquele estádio lotado, o cara tem o um público na mão ele fala ali, galera, levanta a mão e vamos fazer o, o chifrinho. A galera toda levanta a mão e fala faz chifrinho. Mas se ele falasse, galera, vamos agora lá matar o prefeito, tacar fogo nos carros,
0: a galera é ia também. <risos> a galera ia. A galera ia. É,
1: Possivelmente. Então né? A comoção.
0: A comoção, esse né? Poder... Esse poder da arte de mobilizar
2: as multidões, mobilizar as massas, isso é muito forte, isso é muito importante. E talvez seja por isso que o músico no Brasil, ele é tratado como aquele cara que não, não é sério, não é confiável, é irresponsável, ninguém quer a filha Namorando músico. Uhum. <risos> chega lá te apresentar um meu namorado. Ah. Chega o cara, o que você é? Percussionista, aí ela aí chega o outro. Aí, ela... é, aí chega ah. o outro, às vezes tem um emprego mais inútil é. ainda, né? Ah, então isso aí é beleza, porque ele tem um trabalho <risos> formal certinho. Quando o que fica gente... mesmo, né? Diga. Est... Perdão. A
1: gente.
0: Não, a gente. Você falou em mobilização, a gente faz um podcast. Da página do Thiago, do Arroba um Disco, e a gente o último que o Thiago lançou foi do Chico o Construção do Chico, né Thiago?
1: Ah, e,
0: e aí e a, a gente pode fazer um paralelo... Né? Foi, foi exatamente isso. essa, a gente o pode fazer esse música. paralelo exatamente, a gente pode fazer esse paralelo exatamente o mesmo que você fez agora, e me veio muito à mente isso, aham. sabe? Do poder que aquela música naquele momento dos anos 70 contra um regime ditatorial que o Brasil tava vivendo o poder de... Contestação que ela teve De transformação sim, que ela teve sim. E que anos depois O Rock teve um, um papel também Importante lá, com a cabeça de dinossauro Que a gente até é. comentou em o outro Rock episódio 50, né? É, era bem pesado. É, puxando esse gancho Cara, aí. De... Cê,
2: cê, eu achei legal falar do, do Chico Buarque, porque ah, uma, das, é, uma das coisas é, heresias que a gente cometeu na nossa carreira, a gente é uma banda de death metal. A gente que gravou é um cover do Chico Buarque. E <risos> <nós> <risos> gravou a, Geni, a gente gravou Genio Zepelin, versão death metal. É. é... Interessante a história, se se puder contar Um pouquinho dessa dessa
1: música Eu sempre imaginei A
2: a Genil Zeppelin como uma composição Metal Ela tem aquela Aquela Forma é, clássica das baladinhas de, de metal. Assim, ela tem aquele, aquela estrofe com dedilhado, melancólico, triste e no refrão vem a porrada. Assim. Você pode pensar várias, uhum. várias bandas que usam essa fórmula né, de fazer. Qual é ballad? Exatamente. Assim. Desde, desde o Led Zeppelin, to, todas as bandas de, de, de rock mais pesado usam essa fórmula, Sim. assim. E a Genie eu sentia isso: assim, é, é que o Chicoac não sabe fazer metal. <risos> Senão ele botava as guitarras distorcidas naquele refrão. E eu sempre imaginei isso. Assim. Aí um dia eu pensei assim, vou tentar fazer eu uma, uma versão metal Por que não,
0: música? né? Por que Por não? Que não? <risos> o que que eu fiz? Em eu,
2: eu, vez de fazer só um cover, eu peguei a letra do Chico e fui reescrevendo ela em inglês. Né? A gente, na época a gente só cantava em inglês. Essa, era uma mania moda das bandas de metal brasileiro. Né? Não tinha como fugir disso. Né? Hoje eu Felizmente o público está mais aberto aí a gente cantar em português isso eu acho bem legal também mas na época só em inglês então eu fui reescrevendo a letra do Chico em inglês eu gostei mais da minha letra do que da original com perdão aí da, da, da ousadia né é um dos maiores poetas que o Brasil já teve a gente gravou no segundo disco essa versão em inglês mas eu gravei também escondido secreto a, a versão com a letra original em português, que a gente só claro. foi lançar ano passado tá no que Spotify, legal. tá no, no YouTube é, é, eu acho que muito interessante você ter citado o Chico Arque, citado o Cabeça de Dinossauro. Porque se a gente for ver na, na história do Brasil, o que fica mesmo é a música, né? A gente lembra da ditadura militar da década de 70, que o Brasil melhor produziu na MPB está nesse período, assim. Tá não só o Chico exatamente. Arca, os caras que são mais conhecidos, mas gente que não é tão valorizada, hum. tipo o Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré, o próprio Belchior, eu vi também que você têm um episódio sobre aquele é disco fantástico do Belchior, que é o Anunciação, né? Disco cada ano que passa, fica melhor aquilo ali. Como é que o cara conseguiu? Né? É, tem Sim, vários né? discos clássicos do, do rock que você não consegue ouvir hoje em dia. Eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu não consigo ouvir Van Halen mais. Assim, aquilo parece muito, é, muito datado, sabe? Não é uma uhum. coisa que envelheceu. Compensação, o Belchior, você ouve, poxa, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso aí vai então, ser o lema 2021. Total. A gente é. vai dizer isso, ó. É.
1: E, e mas, na história do Brasil,
2: e você sempre tem um momento que você lembra de uma, uma música, né? O, o rock Sem nacional dúvidas. foi muito importante, eu acho, na retomada da democracia, nos anos 80. Tá? Depois você teve nos uhum. anos 90, eu acho assim. Eu acho que no futuro esses caras vão ser mais valorizados e a gente esquece um pouco, assim, bandas como Rapa, o, o Planet Ramp, Sim. que marcam a época também, assim, sabe? Sim. O que o Planet Ramp dizia Sim. na década de 90 hoje os caras seriam presos, <risos> como os titãs seriam presos, o próprio Traja Rigor, que depois o Roger virou, uh, é, foi, foi pro outro lado, mas poxa, se uh, é, uh, ouve aquela música, infelizmente, eu também acho, acho que tá, tá, eu gostava do Roger antes, eu não sei se ele pede uh. pelas coisas que ele, que ele escreveu, mas eu ouvi, eu ouvi ontem Sexo, ele fala assim, não... Você tem que saber sobre sexo pra você não aprender errado na rua Cara, isso é educação sexual Coisa que a gente vê hoje que mais tá faltando é. né? Menina Fala. grávida Estuprada com 10 anos E ainda tem gente discutindo a
0: Achando que culpa importância... é da menina É, não,
2: e, e, e a gente Ainda, você tem que ouvir Que não, a escola não tem que ensinar Sexo, pra aprender aonde? Com o cara que estuprou ela, o tio para aprender, aprender como o Roger disse errado na rua, né é engraçado você ver né, que a a, a arte às vezes está muito à frente do do tempo e está à frente até do próprio artista né? o próprio artista às vezes não tem não tem noção da força da obra que ele está produzindo como eu acredito que o Roger não tinha noção do que ele estava falando na na década de 80 e o próprio Belchior eu acho que apesar de ser um cara também iluminado eu, eu não sei se ele tinha noção de que aquelas palavras que ele escreveu ali no final da década de 70, hoje 40 anos depois iam ser mais atuais, mais fortes é. e mais importantes.
0: Eu acho que eu acho que agora ele pensar que depois de 20 anos a música dele ia ser ressignificada, acho que não, mas na hora ali eu acho que ele ele sabia esse poder, movimento estudantil, né, um monte de coisa estava acontecendo na época, repressão fodida na época, mas eu acho que sim. É, fazendo esse gancho aí, Dimitri, de desse paralelo que você fez com a que vocês fizeram com a Genie e tal que a gente sabe que o público do metal extremo não é muito receptivo a mudanças assim tão grandes, né? É,
2: é, nem um pouco, muito conservador Nem um
0: pouco, né? Como é que é, é para vocês construir é, metal acústico, death metal acústico, que nem vocês fizeram uma <risos> é apresentação?
2: Tem que um negócio é um muito achei, louco, né?
1: tem um EP ah, né? é, a gente lançou
2: um EP e fizemos um show assim. é, isso foi totalmente por acidente o que acontece alguns anos atrás o, o Alexandre que é o baterista foi o único baterista do né? Ele estava uhum. desde a formação original e voltou agora ele anunciou que ele ia sair da banda que ele não estava tendo condições pessoais e de saúde de continuar tocar bateria do mental extremo é das, das coisas mais difíceis que existem né? exige um, um preparo físico Um estudo também muito aprofundado, né? O o baterista de death metal, de death metal extremo, ele tem que estudar direto. E se você tem qualquer problema ali na na sua vida pessoal, te te impede de estudar o instrumento, isso vai repercutir. né? E o Alexandre ainda teve um problema de saúde, teve bursite justo no ombro, ele durante um tempo abaixou a altura das peças da bateria para não precisar levantar tanto o braço. Isso deu uma aliviada, permitiu que ele fizesse shows Caramba. com a gente, mas a, 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 música o corpo... É, é por si, tendinite é. é uma desgraça. Cruel, Também né? Também outra Ainda coisa um que é pouco...
1: né?
2: Um baterista que é 100% físico, né? Eu tive tendinite no pulso Quase me impediu de gravar o nosso primeiro CD. Assim, doía demais palhetar rápido, né? O, o, o metal extremo ainda tem essa desgraça, né? Ele te exige muito fisicamente. Tem que ser tudo muito rápido, muito preciso. Então, é, você precisa estar bem no corpo para conseguir executar com tempo a é, tendinite quase me impediu de gravar o primeiro CD Então é, eu consegui, mudei o, o jeito de palhetar mudei o formato das guitarras comprei guitarras mais anatômicas eu consegui gravar de boa isso nunca mais me incomodou mas pro baterista isso aí é um peso é, é um peso eu ia dizer um peso pesado mas é, vamos dizer é que é, é, é um fardo maior do que pro guitarrista ou pro outro instrumentista então, ele anunciou que ele ia sair da banda a gente ficou muito triste na época, né? Tentei achar outros bateristas, não conseguimos. É, e a gente ficou, com uma coisa, a banda parada. Nesse meio tempo, o que acontece? O, um som nosso saiu numa coletânea. A coletânea chamava Ainda Respira. Que era exatamente para dizer que o rock nacional tava meio mal das pernas, mas ainda tá vivo, né? Ainda Respira, era o nome da coletânea. E o organizador dessa coletânea, o... o Querido Luiz Carlos Barato, o cara também é batalhador aí, tem site desde a década de 90, já, já, já trabalhou em vários formatos. Ele organizou um evento de lançamento dessa coletânea e chamou a gente. Eu falei, cara, a gente tá sem baterista, não tem a menor condição né, de fazer um show. aí Ele, virou, vocês não fazem um show acústico? Falou e riu na hora, né? Brincadeira. Mas aquele sabe quando aquilo fica martelando, assim, cara death metal acústico é um, ele é plantou a semente, tão, né? é, é uma ideia tão idiota mas tão idiota que vai dar certo <risos> é uma coisa tão bizarra que com certeza ninguém nunca pensou nisso ninguém nunca teve coragem de fazer vamos né não tem nada a perder mesmo tô sem baterista, não tô tocando ao vivo eu e Douglas na época que era o, o baixista da banda a gente bolou um formatinho, fizemos um Adaptamos quatro músicas nossas mais, mais lentas, que não precisavam tanto da bateria pro formato de dois violões, e falamos, vamos lá, seja o que dia o quiser. Assim, no dia eu lembro que. No dia do, do, do show, eu lembro que antes de entrar no palco, eu pensei assim, caralho, eu posso estar fazendo a maior merda da minha vida. Eu olhei, <risos> aquele lugar estava lotado, porque era o lançamento da Coletânea, né? Então tinha as outras bandas que iam tocar, estavam todas lá. Toda a banda levou o seu público. Pra piorar, o evento ainda era gratuito. Porta aberta, no centrão de São Paulo. Então, igual eu falei pra vocês, teve esse cara aí que saiu de casa porque a mãe tinha falecido, viu lá ah. o evento. Ó, oh, tá tendo um show de metal aqui, vou ver, sabe? Ah. E na, ali na Galeria Olido, do lado da Galeria do Rock. Do lado da tá? Galeria
0: do Rock. Tinha
2: galera que tinha... Provavelmente passado o dia ali na, na galeria do Rock, eu falava, ah, vai ter um show aqui do lado, vai ter umas bandas de metal". Olhei aquele lugar lotado, né? pensei assim, ah, meu Deus. É, ainda bem que eu não vi nenhum tomate ali na, na da plateia, porque estivesse. Tava com medo disso. Assim. A gente começou tocando ali, que as, dois violões, aquela melodia bonitinha. Quando eu comecei a berrar os berros cultural do F-metal, eu via a cara de. de, de, de é, pasmo, né, da plateia que Espanto, né, né? O assim. que, né? que esses caras estão fazendo aqui? Cara, quando a gente terminou a primeira música Deu aquela relaxada Veio aquele aplauso Negócio animal que Me arrepia até hoje de lembrar assim. Esse foi com certeza o nosso show mais falado Saiu na imprensa Que a gente tinha feito o primeiro show de Metal acústico Da história, assim Eu realmente pesquisei na internet Não achei ninguém que tivesse feito antes assim, um... então, Sim. Que consta, foi o primeiro, sabe? Tem o vídeo dele na íntegra também no YouTube, bem, bem interessante, ficou bem captado, apesar de ter sido gravado amador, né? Gravado com o som da câmera, mas dá para ouvir legal porque são só dois violões, então, né? Se tivesse bateria e guitarra, é. É embolar tudo. Mas os, os dois Ia violões tudo, pra ouvir, né? legal. É. Aí é. falavam para gente, depois cara, a gente até coloca na
0: descrição esse vídeo.
2: Ó oh, legal, massa bota um linkzinho. E aí falavam, ó, oh, você tem que gravar isso, tem que lançar um disco nesse formato. A gente comprou a ideia, falou, ah, já que a gente inventou o estilo, né, de metal acústico, vamos fazer o um registro, né, não só do show. E a minha ideia original era lançar um disco inteiro. que aí quando eu fui fazer, cara, é, é impossível, é muito difícil. Tanto que o disco demorou, acho que, quatro anos entre começar a gravação e ele estar tá pronto. Porque é, é completamente diferente. Né? A gente tinha um estilo novo, o nosso produtor, apesar de muito competente, o Humberto Belozuco, lá de Guarulhos, ele estava gravando um negócio que ninguém nunca fez. Então assim, né? a gente não tinha referencial. É, Quando eu ia tocar, eu via assim: eu, não dava para eu tocar no violão mesmo, do mesmo jeito que eu toco na guitarra. Saiu uma barulheira infernal no violão, qualquer coisa que você toca, o microfone capta Não só você batendo o pé para marcar o tempo, mas. A uma deslizada do dedo ali, não sei. É, hoje eu admiro ela, muito As grava,
1: a espada na palheta,
2: gravam... né, a mão, mão Sim. esquerda, Rosto. você dá uma é um cuspidinha é. pro lado, vai pra gravação. Hoje eu admiro muito quem grava violão. Só que ao é o mesmo tempo. e outra coisa, dá... né,
0: o, cara, o, o cara na guitarra, ele deu uma deslizadinha, a distorção cobre o cara, né? Agora Sobre, no violão. Até deixa legal, né? Ah, fica e, mais, poxa, mais legal, exatamente. Dizão, é. o cara, de... tipo, errou, er, errou entre é. aspas, assim, vai, vai passar batida. Agora no não, violão, assim, irmão, não tem essa não, o violão é. que o cara fez ali apareceu, cara.
2: E o, que, e o que é pior, assim, que era o que mais me, me, é, me, me dificultou, porque assim, não era questão de eu tocar violão só. Eu não tava gravando um disco de violão, estava gravando um disco de death metal. Então o som tem que ser agressivo, apesar de ser uhum. acústico, tem que ser agressivo. Então achar esse meio termo aí, entre o agressivo que soa bonito no violão e não, não atrapalha tudo com a barulheira da mão, isso foi muito difícil. Tá? É, gravar foi difícil, depois mixar foi difícil, porque também você não tem referência como é que você mixa dois é. violões e um cara gritando sabe é... <risos> pode ser só o cara gritando ele vai encobrir tudo né também não pode jogar a voz lá embaixo porque é death metal né então achar é. esses meio termos foi muito difícil
0: Imagina. sorte
2: a gente conseguiu gravar quatro músicas minha ideia original era gravar um disco inteiro não não foi possível teve música que a gente começou a gravar falou assim, não isso aqui não vai funcionar <risos> aí as quatro que funcionaram estão lá no EP olhos vermelhos né nosso primeiro lançamento em português e também é é, é engraçado falar isso assim. É o primeiro lançamento da banda que eu tenho muito orgulho da capa a capa foi pintada por uma artista plástica lá de Porto Alegre uhum. no Estrelo eu achei a, a imagem tão fantástica que eu não tenho coragem de colocar logotipo da banda em cima, nem nome do disco então a capa é só o quadro dela mesmo, quadro que eu tenho com o maior carinho assim. e é engraçado, né, porque as capas dos nossos outros CDs são capas lindas e tal, todas elas eu gosto mas são de artistas digitais feitas no computador, assim quando você vê uma capa feita mesmo, no. Na mão ali é outra coisa, a... né? É. E até a ver com a proposta, né? O acústico, Sim. né? A arte em é. estado puro ali com o mínimo de tratamento possível.
0: A gente ia até te perguntar isso e acho que você já se adiantou. É, a gente vai fazer essas duas perguntas exatamente. Como foi essa transposição do esse trampo todo que vocês tiveram de trazer aquela parada de guitarra suja, papá, técnica para a parte acústica. E a outra coisa era dessa capa aí, que a gente ia falar. Ah, que a gente que já legal. Puta, é. a capa sensacional, um Sim. negócio arti- bem artístico mesmo, legal pra caramba. É, é. Eu,
1: eu acho que tanto a, a capa, assim, ela fala bem com... Eu, eu ouvi o disco e gostei bastante do disco. É, eu legal. acho que tem uma, uma coisa, assim, de visceralidade, que é uma coisa que a gente fala muito nos nossos podcasts e tal, de que a música tem que ser visceral. E eu acho que o o metal ali tá na visceralidade tanto das letras quanto da arte gráfica. Até na forma como o violão foi captado, né? Eu percebo ali né? um um cuidado com os timbres, ficou muito legal, assim, os arranjos, mas você sente que a cada nota ali que tu bate, não é aquela coisa, aquele dedilhadinho, não tem a pegada e tal. E é, eu queria fazer é. esse comentário contigo, se foi intencional passar essa visceralidade mesmo no violão. Acho que esse característico. Foi intencional. Sim, foi foi é... o que eu mais percebi e achei bem interessante.
2: legal, porque você captou aquilo que era a nossa ideia mesmo, tá? Fazer death metal significa você abordar as formas mais extremas de música isso a gente não podia apesar de estar tocando num formato acústico, um formato mais suave com o um violão que é um instrumento sem tratamento, sem efeitos eu tinha que passar essa agressividade que quando você ouve um Cannibal Corpse, um de Angel tudo sujo, você sente eu queria passar isso com um violão sem a sujeira, sem a agressividade. Eu pensei isso Cara, nos arranjos. Um, foi gente...
0: um trampo difícil, hein? Foi um trampo... Ah, foi eu. quatro anos. uma tarefa <risos> hercúlea. Isso então, tudo a gente tá pensar... falando de forma independente. Você fez de forma independente. Você não teve... Total, total. Só apoio
2: dinheiro, não. do bolso. <risos> só, só gastei, assim sorte também que, que dois violões né, não, você não demanda é. grandes investimentos em equipamento e o Humberto, nosso produtor ele, ele tem um estúdio lá em Guarulhos ele comprou a ideia, né então ele também fez um, um precinho camarada posso dizer que uhum. teve apoio sim né teve apoio dele, sim, da, é. da no Estrela que cozinhou é. a capa, que também cobrou um valor é, insignificante perto do, da beleza que é a obra dela, do né? Então, assim, que a gente foi... Exato, aí a gente foi se cercando de, de gente que acreditava no, no, no trabalho. E acaba sendo, cara, o jeito que você tem que, que trabalhar com arte no Brasil, assim, né? Você não pode esperar grandes patrocínios, mas você tem que valorizar aquelas pessoas que curtem o seu, seu trampo e trabalhar com elas, assim, né? no esquema de parceria mesmo. É, eu achei uhum. muito interessante o comentário que você fez da, da música Visceral, né? Eu sou muito descrente do futuro do rock em geral e do metal, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que o estilo vai ficar para trás, né? assim como todas as formas de arte evoluem, eu acho que os nossos estilos musicais favoritos, rock e metal, também vão ficar para trás. E uma das coisas que acelera isso é a perda da visceralidade. Você hoje ou, ouve uma banda de rock, uma banda de metal, ela não agride ninguém mais, sabe? não incomoda mais, como incomodava <risos> como, como dava na década de 70, incomodava na década de 80 e até na década de 90 ainda. ainda A gente tem, tem artistas que faziam isso. Pasterizou um pouco, né? teorizou total. Não, não é só na, na mensagem, não, no som também. Hoje você ouve a banda sim. de metal, qualquer disco de metal gravado de 2011, 2012 para cá tem o mesmo som, sabe? a tecnologia proporciona isso o cara baixa o timbre de bateria pronto baixa o timbre de guitarra pronto e ele tem o som nível Europa gravado aqui no no estúdio da casa dele, só que é o mesmo som que o cara lá da Europa toca tudo o mesmo mesmo som o o prato da bateria soa igual a palhetada da guitarra soa igual a voz do cara soa igual então assim não tem mais o não tem mais não se acrescenta mais nada não tem mais esse lado de visceralidade de você sentir poxa esse cara tá tocando com o coração não porque no fundo mesmo é um som feito por computador já ah, do eu... lado para funcionar no Spotify né e até um pouco de originalidade
0: pra... também até um pouco de originalidade, se a gente for pensar o que que os gringos explodiu a cabeça dos gringos, se a gente for fazer um recorte lá do Sepultura, lá do Angra que a gente comentou no programa anterior foi essa inserção brasileira, dentro de uma música sarcófago, exatamente com o Manu, abraço pro Manu Joker lá do Ganga essa inserção do brasileiro no meio de uma parada que já tava homogênea que hoje em dia a gente não vê muito mais isso concordamos com você é, esse talvez, seu, assim, por exemplo... talvez esse
1: fator de visceralidade ele também está relacionado à abrangência do que você tá tocando, né? Que é o que tu falou: o som do, do Psychotic Eyes ele passa por várias vertentes e tal. E olhar além do que, que tá na tua frente é, ali, é. que é o heavy metal, uhum. vai fazer você ter um pouco mais de visceral. Eu, eu acredito nisso. Você Exato. Você é. mencionou o Manu, que era.
2: Você mencionou o Manu que era baterista do sarcófago a banda hoje dele, o Ganga eles misturam metal com rap sabe Ele não sim, fica sim, preso sim. nos, nos uh. padrões assim. então você tem que ter isso mesmo, tem que ter coragem você tem que não ter medo de inovar mas infelizmente eu acho que o, o rock e o metal estão ficando para trás assim, em relação a outros estilos porque falta essa inovação a gente tentou tanto atingir a perfeição na, quando eu comecei a tocar nosso sonho, qualquer sonho de qualquer banda brasileira, era ter um disco gravado com o som dos, das bandas gringas. É, tanto que o Sepultura e o Angra precisavam ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos para eles conseguirem a sonoridade mais básica ali do que o, o, o metal europeu e metal americano lançavam. Hoje é perfeitamente possível fazer isso no Brasil, só que isso parece que veio, veio para piorar. Né? Como a gente não consegue mais ter o nosso som. A gente copia o som de fora. Isso, mas isso, tô falando do, do brasileiro, mas isso é generalizado. Assim. Isso, isso vê no mundo inteiro, o, o som está pasteurizado. Um, um de vocês usou essa expressão, acho que é perfeita mesmo. E o Rock ficou assim, né? O, o Rock perdeu essa coisa de inovação que ele tinha de incômodo, de provocação que tinha, eu não, não digo que não vai conseguir, sabe, recuperar eu, mas eu acho que sempre vai ser um artista isolado, assim, tem o, o Dorsal Atlântico ainda tá na, na, na ativa não e ativa. o Carlos vai lançar um disco aí chamado Pandemia então assim, a gente tem que meio que <risos> é, esperar esses gênios aí que vão continuar mantendo é. claro, o, o estilo na vida mas eu acho que como movimento a gente vai ficar para trás, infelizmente
0: é, a por gente, causa dessa a posterização gente... mesmo A gente vê muitos outros movimentos em volta crescerem nesse sentido e a gente não vê muito isso no Rock. né? A gente espera que isso retome essa contestação que a gente via lá no no Chico, depois a gente viu no no Cazuza, no Traje, no Barão, no Titãs, no Camisa... No rapa, hoje, é é, hoje rapa, eu não vejo né? mais. Eu vejo, muito, eu vejo muito hoje, que nem ontem, ontem de ontem. É, eu vejo isso muito no rap, retomando isso, mas não vejo no rock. Né? Isso que é meio, entre as ruim de observar. Assim. O Dexter e o Dexter do 509E lançou essa, ontem, ontem, de ontem, 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 na sexta-feira, é, uma o música com que Jonga, é né? Com o Jonga e com o Coruja, a ABC, que é um outro rapper e com o KLJ no, fazendo a parte do samples e tal. Que aquilo é contestação pura, mais do que tudo que já foi lançado esse ano de rock, tirando. É, é. Você entendeu? Então visceral, é isso que você. Né? Visceral, é visceral, é isso que você tá Exatamente. A branche atinge bem mais o alvo do que, uhum. do que qualquer banda de rock. Então isso que você tá falando, Eu... concordo.
2: Você fala do rap, o rap sempre é muito lembrado Nessa coisa da, da provocação E da contestação Mas não é só o rap, isso que me entristece Porque o, o, o metal e o rock Poderiam estar com esse Esse papel também hoje Você vê hoje, tem artistas de MPB Aqui no Brasil, você pensava a MPB foi dada como morta uma época aí que servia mais para nada Não saia nenhum artista que presta tá? é, Eu falei da, da genie e do Zeppelin, Que a gente gravou tem um, um cara que chama Santo Yantor, Esse cara fez uma versão também da versão da que ele Não sei se vocês conhecem. Ele era homônimo do Lineker. Aí ele mudou de nome pra não, não uhum. confundir. Assim. E ele fez uma versão da Geni cara, assim, de arrepiar. E ele tem também essa MPB provocativa. E hoje em 2020, sabe? Tem outros artistas também de MPB. Uhum. Hoje nos Estados Unidos você tá tendo. Tem uma retomada violenta do blues. Você vê, o blues é um estilo mais de 100 anos, né? Uhum. É. Não é questão de idade, né? Porque o metal da década de 70 que ele tá ficando atrás, não. não, E o blues negro, blues feminista, você tem movimentos de de contestação mesmo, de de blues feminista negro, assim, coisa no, no topo ali da contestação social. Você vê que não é só o rap. É, o rap é sempre lembrado é. porque é um, é, 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 principalmente aqui no, no Brasil, nos Estados Unidos, né? É uma música da, da massa negra da é periferia. Corte. Então essa galera raivosa uhum. e, e, e que tem muito a dizer em protesto, né? Enquanto o nosso querido metal, infelizmente, virou uma música de burguês branco é, em <risos> grana para gastar em disco, né? Infelizmente, é. que não é assim, não era para ser assim, não é assim tristeza, na origem. Né? Eu eu considero é isso, o primeiro considera a primeira banda de metal Black Sabbath E o Black Sabbath eram quatro caras Fudidos, operários da periferia De Birmingham, Exato. sendo que o Tony Iommi Inventou o jeito de tocar guitarra Que é o jeito que a gente copia até hoje Sim. De tocar metal, porque Sim. ele teve um acidente de trabalho perdeu a ponta de dois dedos. no foi todo, obrigado, então que, né? Foi obrigado a reinventar o jeito de tocar guitarra e nisso ele chegou naquele som pesado, grave e demoníaco do Black Sabbath, sabe? Então a gente <risos> tem que, tem que é, atribuir o nosso estilo favorito a um acidente de trabalho. <risos> e, e, então, nossa... Música poderia estar tá aí sendo contestador, porque o, é. o metal tem a capacidade é. de ofender, de incomodar, que nenhum outro estilo musical tem. Cara, eu não conheço ninguém que, quando ouviu o Death Metal a primeira vez, achou legal. Todo mundo acha caralho. Que merda isso. Olha Incomodou, o cara gritando, né? é Incomoda é. como a mim incomodava. Olha só, eu sou um músico de death metal, tem 20 anos que eu toco esse estilo, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi era na palm death Eu falei, não acredito que alguém gosta disso. <risos> e aí você vai se acostumando, você vai vendo. Porra, isso aí tem, tem sua finalidade artística, né? A arte sim. não precisa ser aquela, aquela coisa linda, né? Você tem que uhum, criar arte que se incomoda ao mesmo tempo que você tem o desenho da Frozen que é lindo você tem que ter um filme tipo Faces da Morte também para te jogar a realidade Sim. na cara e o Death Metal faz isso com você né te joga assim o que tem o ser humano tem de pior né? a máximo de agressividade e cara Esse mundo louco que a gente vive, que parece sair de uma distopia, de um estudo de ficção científica, ou de um disco de trash metal da década de 80, você pegar as capas dos discos de trash metal da década de 80, todos têm lá coronavírus, sabe? Os caras não sabiam (risos) que chamava isso, mas tá lá a a pandemia, os líderes autoritários, o o fascismo, as doenças, o o estado é. controlando o corpo de todo mundo, a comunicação, né? Só se tirar os alienígenas é exatamente o que a gente
0: tá vivendo. Vai ser hoje. 2020, né? Vai ser 2020 total, aquilo, né? É, é. Ô Dmitry, vamos fazer um recorte aqui. Você comentou de é, Trash Metal anos 80. O Psychotic Eyes tem um som que é muito original, como a gente tá falando aqui nesses últimos 40 minutos 40 e poucos minutos. Mas a gente percebe muito do Def nele, né? da banda Def, né? da Opa, presença
1: do Def nele. Do Chuck. Porra,
0: e <risos> eu não tinha visto, hein? Você tá com a camisa e eu não tinha visto. Isso daqui Legal. não foi combinado. É... O maior
2: elogio que alguém pode fazer pra, pra banda é comparar com o Def. Eu Porra, acho que a, Chucky...
0: a gente comentou muito isso, eu e o Thiago, a gente tava ouvindo aí é, quando a gente soube que ia trocar principalmente ideia. principalmente o segundo
1: com você. disco, né? o, o no, 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 no de 2007 lá que é o Psycore Eyes a gente percebe já essa influência daquele death metal mais técnico mesmo legal. que foi uh-huh. criado pelo Death mas no, uh-huh. no, no segundo de no disco no, no, no segundo disco de vocês a gente o Only, tem, I, only, only smiley. Exato. I only smile I only behind the mask behind the mask. the mask que é um disco muito legal também muito bem produzido o som ali tá, sim, tá sim. muito legal muito bom mesmo e ele tem essa característica de ser um death metal mais técnico, mais mais intrigado ali, né? Não é aquela coisa só do blast beats e tal que é. que, que, que me lembrou Porra muito daria. Death, que lembrou, a gente lembrou muito do Death. Fala um pouquinho sobre essa influência, sobre como Nossa,
2: Thiago, muito obrigado. Sintia. Como eu disse, o maior elogio que alguém pode fazer para nossa sonoridade é comparar com o Death. É, sempre foi uma referência, sempre foi uma influência. Eu comecei a tocar death metal por causa do Chuck eu apostei no estilo e vi a validade artística do Death Metal ouvindo o Death, ouvindo Carcas também, que era uma, uma banda bem na, na pegada também, o Death Metal mais técnico a uh, minha voz costuma ser comparada mais com o cara do Carcass, do Dissection, mas às vezes mencionam o Chuck também. Mas a minha maior influência, com certeza, e é o músico que eu, do metal que eu mais admiro. Eu acho que se o Chuck não, te, não tocasse metal extremo, ele estaria hoje ao lado dos grandes gênios do século 20, sabe? Tipo, ao lado do David Bowie, do Ennio Morricone, do Luiz Gonzaga, esses caras assim que mudaram a música pra sempre, assim. uhum. ele, Infelizmente é. ele não é conhecido, porque ele sempre foi underground e, a, e é um estilo que assusta E mundo, o estilo, é, con... é
0: exatamente.
2: Exatamente, é, você não consegue mostrar um disco do Churchill Lepros e pra sua mãe e falar assim pô, esse <risos> cara aqui é genial, sabe? É, Começa pela é, capa
0: não vai mostrar para ela lá, lá, mas pela gente, capa que... que é
2: 2020 <risos> total
1: né
0: Fleprosa. Né? só fazer só fazer um recorte aqui que eu lembro quando eu era Sim. moleque eu comecei a ouvir metal Aí eu fui mostrar o Dio O Diamonds, que nem é uma capa tão assim Mas tem um demonhão ah, lá uh-huh. e tal, Coletânea, o demonhão exa- <risos> O demonhão, a coletânea, o pentagrama Foi exatamente esse mesmo <risos> recorte que fizeram Vamos mas que é isso que
2: está
1: ouvindo <risos> Então,
2: vem é, tá por aí Imagina mostrar a capa do Born Again, né? do Black Sabbath vou... A capa do um é, é, disco qualquer bebê. Do Cannibal Corpse
1: Sim. Aí,
0: tudo. aí lascou Aí lascou
2: É isso que me me choca, sabe? Me impressiona. Poxa, o Metal que era tão ofensivo. Nessa época, a ponto de você às vezes ter que esconder disco, ou de você ser, é, não, não digo agredido, mas assim, ser mal visto na rua, porque você tava com a capa de determinada banda e tal, precisava nem uhum. ser muito extremo, não, sabe? Eu tinha um amigo que tinha uma camiseta do The Number of the Beast ele teve que correr de uns evangélicos uma vez, você assim, <risos> vê, o som nem é, nem é tão pesado. É, que ano que foi, foi isso? Eu tô... Esse por...
0: ano, agora? Mês passado? Não, não <risos>
2: 91, 92 é, por aí. Assim. Entendi, entendi. É, e como é que o estilo que era tão ofensivo na origem virou isso aí hoje, sabe? Coisa tão conservadora. É. E a é conservadora não é só na política. não. O pessoal hoje é conservador até artisticamente. Assim. Tem gente que só ouve metálica. É. <risos> Banda é. de metal que não. o cara ouve é metálica. Sim, e, sim, e só sim. até o Black Album também eu também não gosto é. das coisas que o, o Betalho que lançou depois não, mas ele é tão conservador que se ele não ouve nada que foi lançado depois de 1990
0: é, por isso que eu acho que o que vocês fazem é de misturar uhum. e trazer referência, até que nem você falou da, da Geni, da MPB uhum. que uhum. acho que pouca gente vai sacar essa referência, né, se não for dito pouca gente vai sacar, é, vai é. entender o que vocês quiserem, é uma parede grande para vocês quebrarem essa, né
2: é, na verdade, eu acho que a gente não conseguiu quebrar, sabe? É, é um público muito restrito, como você falou, é pouca gente que, que abre o ouvido para isso. Mas é a função da arte é essa, né? Tá lá. Quem quiser sim, sim. consumir, quem puder, beleza. Mas é, a, a gente atingiu um público muito restrito. Como o próprio Chuck, que vocês colocaram, atingiu também. O Chuck, eu acho que hoje ele é maior do que na época que ele estava vivo você vai ver sim. hoje qualquer votação é. de maiores bandas de metal da história sim. o Def tá lá qualquer é. música de metal hoje tem o Chuck como referência sabe? É, Todo aquilo mundo que a gente que tava falando
0: aquilo que a gente tava falando há pouco né possivelmente a importância dele não foi tão grande naquele momento quanto foi Exato. depois né é, do Melkior é. ou ressignificar uhum. o trabalho do cara anos depois e por aí vai
2: exatamente é o Chuck eu acho que é isso sim é... Tem bandas de metal que vão ser lembradas aqui a 100 anos, 200. Eu aposto no Def, aposto no Black Sabbath. É, poucos, assim. Mas eu, eu acho que o Chuck vai estar lá. O, o Chuck, eu sempre comento, ele tem uma letra de 95, que ele diz o seguinte, a intimidade e a privacidade vão se tornar apenas memória. Exatamente o que a gente tá vivendo hoje. A gente não tem mais intimidade, não tem privacidade. Hoje você não faz nada. Tudo que você fizer, saiba que algum dia pode parar na internet. É. Então assim, não vai vai trair sua mulher pelo WhatsApp, porque alguém vai pegar o seu WhatsApp e vai virar meme. Você não tem mais privacidade, não tem mais intimidade. Isso o cara escreveu em 95. 95 a gente não tinha nem internet no Brasil.
0: Era Era né? analógico ainda. Era analógico a parada. É. No Brasil
2: a gente disputava o que, que era melhor, vinil ou CD?
0: <risos> Tava começando, engatinhando ainda. É. Maneiro maneiro ver essa, todas essas referências aí que vocês trazem e esperar que, um, que a galera um dia consiga consumir mais, né? Se Abrir um pouco a mente daquele nicho fechadinho que às vezes o público de rock, metal mesmo, tem e, e acaba fechando um pouco a visão é. para um monte de coisa que tem fora e não... Né? Infelizmente, né? Infelizmente. E, perde, e, o, e o metal e tem perder, essa né?
2: coisa de, de te emocionar de uma forma surpreendente, né? Eu mencionei pra vocês ah, quando eu ouvi Death Metal a primeira vez, eu achei um lixo. Depois eu fui, virou meu estilo musical preferido. Quando eu dedicar minha vida ao estilo, então isso ah, é, é poucos estilos musicais e poucas formas de arte, eu acho que tem esse, esse, essa qualidade. assim. Eu essa falei, falei no começo do programa, eu falei de comunidade, o, o metal é uma grande comunidade. Você vê um cara usando a camisa da mesma banda que a sua, você já é amigo de infância dele sem conhecer. Já tem ali uma abertura. É, do mesmo jeito,
0: você vê um cara no metrô lendo um livro que você leu e gostou, você vai falar, caramba, você já se identifica com o cara. Você fala, ó, oh, o cara tá lendo o mesmo livro que eu gostei. Então, é. essa identificação sem conhecer, né? O mesmo jeito que você falou do, quando você escreveu a música e tocou o cara que a mãe dele havia falecido, da mesma forma... De maneira geral, a arte é foda sim. por causa disso, né?
1: Sim. É. E, Dimitri, conta. Você vai no show do Iron Maiden
2: um pouquinho... e canta ali.
1: Sim, sim. Diga. Eu queria é, que não, você eu um pouquinho ia dos...
2: falar dessa ali,
1: Eu queria falar um pouquinho dos planos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos planos futuros do Psycho e AIS. O que, que vocês estão planejando? Pra frente aí. Cara, a
2: gente é. tava pronto pra entrar em estúdio, começar a trabalhar material novo quando veio a pandemia, isolamento, e aí desgraçou tudo, assim, né, ia ser é a primeira vez que a formação é original, ia se reunir, eu acho que a gente se separou em 2003, por aí. Então, assim, uhum. a gente tava muito nessa expectativa. Primeiro, se ia funcionar os quatro, a gente teve conversas, assim, a gente viu que a amizade continuou intacta, assim, como se a gente tivesse parado no último show de 2003, estivesse voltando agora, a a parte pessoal continua intacta, maravilhosa. Mas a gente queria ver se a parte musical funcionava também. Quando começou o isolamento, foi um puta balde de água fria, a gente não conseguiu se reunir. E a gente não quer, apesar de estar vendo muita gente fazendo isso, fazendo composições à distância, a gente não quer isso, sabe? A gente... Fez essa banda, a gente tocava junto, a gente compor, compunha todas as músicas em ensaio, um olhando pro outro às vezes as músicas viravam de cabeça pra baixo, chegava com uma ideia, o Alexandre Reinaldo Aldo falava assim: não, joga isso fora, faz assim, faz assado, isso que você pensou aí pro refrão, vamos transformar em introdução, não, vamos dividir essa música em duas. Tá? E essa conversa sempre foi muito importante pra gente. A gente não quer fazer um disco à distância, até porque tem 20 anos que a gente, quase 20 anos que a gente separa. Pra não, se separou. Pra não perder repressa. esse
0: momento, né? É, pra não perder desse é momento, aí. né?
2: Exato, e a gente quer viver isso de novo, sabe? De estar tá tocando uhum. junto, então quando, quando pudermos né, nos encontrar Fisicamente, pessoalmente, de novo, a gente vai voltar a trabalhar nesse material. Por Obrigado. enquanto, o que a gente pode fazer? A gente tem com ideia aí também de gravar uns dois covers aí nesse formato live separado. Pode ser que saia, assim, mas a gente também deixou meio em stand-by isso, porque o que interessa mesmo é a gente voltar a tocar, um olhar no olho do outro e fazer material novo. Nossa ideia é essa: lançar um, um, um disco, um EP que seja. Hoje é muito difícil lançar um disco inteiro com ah, dois, 12 palavras. A
0: música mudou nesse sentido, né? Com a maneira mudou, que as pessoas é, consomem vai... música mudou nesse
2: sentido, né? Exatamente. Você vai jogar isso num stream, ninguém vai ouvir as oito faixas. Então talvez é mais interessante você trabalhar com um formato é. de vários singles, né? Você faz uma, duas músicas e lança. Uma, duas músicas Sim. e lança. Eu acho que, que, que acaba sendo mais. Até vai nos satisfazer mais também, né? Porque você não precisa é. esperar ter oito composições. Pra, você pra a lançar alguma
0: coisa. Então a gente pode é. esperar aí pro ano que vem um, um processo de composição Single, e gravação um single, alguma coisa, 2021 vai vai ter alguma coisa do Psychotic Kaiser.
2: Vai, vai, a gente já tinha engatilhado uma música nova, que, que a gente já estava trabalhando meio à distância, mas íamos ver como ia funcionar nos ensaios. Vamos regravar alguma coisa das demos que não chegaram a ser lançadas em disco, né? para gravar com a formação original e gravar com a produção que elas merecem. E devemos gravar também uns um, um, dois ou três covers, lançar sair tudo, tudo velharinho. <risos> plugadão, plugadão. É, tudo plugado, o formato acústico ficou para trás, a gente, eu acho que já... já... <risos> já temos esse acréscimo né? mas o que eu gosto mesmo é de tocar podreira poudreira, super sujo e agora temos baterista de volta no 11, mais sujo possível
0: da hora, da hora maravilha, Dimitri é, deixa seus, seus serviços todos aí, como é que a galera faz para achar A gente vai colocar na descrição o massa, os, massa. Links, tá. os links do acústico e dos álbuns de vocês de também tudo que legal, acho que tem, De tudo que a galera puder ouvir do Psychotic Eyes aí Beleza. A gente vai deixar na descrição Mas deixa aí pra galera que quer achar vocês de alguma forma, como é que faz?
2: Tranquilo, ó Nosso material tá nos todos os sites de streaming, tá? tanto no Spotify, quanto no Deezer e no YouTube, vocês acham. Até nos serviços de streaming meio obscuros também, que tipo Napster ainda existe, tá lá também. É... é... CDs físicos a gente não tem, a gente não lança, desde do, do, a gente só lançou o primeiro álbum físico, ainda tem uns aqui em em casa, mas é, material físico mesmo, infelizmente, você não vai achar. O acústico, por exemplo, o a Only My e Messi, que só estão digitais nas plataformas. De, é, de redes sociais a gente tem Instagram, canal do YouTube e o Facebook. As fácil de falar com a gente em todos os três canais assim. procura lá o pior nome de banda que existe que é Psychotic Eyes é <risos> pior não, nome não. que é difícil de escrever é difícil isso. de falar que é, pouca gente fala certo ah. e ainda troca as letras tá? procura o que você, você acha entre em contato com a gente a gente tenta sempre responder o mais rápido possível Site, eu acho que a gente nem tem mais, viu? Cara? Site, ninguém olha mais, mas nas redes sociais é. estamos lá e pra ouvir o som tá nos serviços de stream.
1: Lá no Som do Dharma tem lá a press release de vocês, a gente deixa tem, aqui também. Todo... Acaba é. Legal, legal. Como... Tem todas as informações. Tá funcionando como um site, é porque tem todas as informações. Da
0: tem uma landing lá. queria A gente vai deixar todos os serviços e queria agradecer vocês, queria agradecer a Suzy também, a galera lá do Som Opa. do Dharma, o e- Ellington. É, por essa parceria aí, agradecer você, agradecer o pessoal da Abandon, mandar um abraço pra todo mundo lá Opa, que tá lá, Eu sabe? que agradeço,
2: galera, muito obrigado, eu achei a conversa muito legal. É. A gente Porque podia ficar falando um aqui duas,
0: duas podia, três, quatro podia. horas aqui. <risos> Ia ter papo é. com certeza. E Beleza. desejar muita sorte aí para vocês. Quando vocês tiverem lançado algo novo, comunica a gente. Eu e o Thiago, a gente oh, é sempre. Sempre certeza. somos abertos a esse. A gente é aberto e a gente tenta. O que o Thiago falou é muito nosso pensamento, desde sempre. A gente tenta muito mostrar. É, fazer o nosso papel mostrando coisas novas, mostrando bandas novas, independentes sensacional. Uhum. sonoridades novas então a gente tá sempre faminto para esse tipo de conteúdo aí, eu acho que o som do Psychotic Eyes casa muito com isso que a gente vem caminhando aí muito
2: Exatamente. legal, muito obrigado pelas palavras eu, eu achei sensacional aí a conversa, obrigado Tiago, obrigado Léo parabéns Valeu. pelo programa e continue nessa, nessa vibração aí mesmo
1: obrigado
0: mesmo, valeu obrigado Dimitri, valeu. obrigado Thiago, arroba um disco arroba Psychotic Brasil quem quiser a banda, a gente vai deixar os contatos aí, brigadão forte abraço pessoal, valeu. até a próxima
2: ah, metal. abraços, metal <risos>